0: Januari 2020 2020, artinya Mas Aurel ini adalah Angkatan Pandemi eh, Bukan Angkatan Pandemi, oh, bisa. Lulusan Pandemi <laughs> Bisa dibilang begitu
1: Lulusan Pandemi, baru lulus Kena Pandemi <laughs> Ini terlalu, apa ya Ini LinkedIn kok buat Senior-senior uh, doang, mm -hmm. istilahnya gitu kayak gitu kan yeah. Mungkin ya mm -hmm. Saya pengen uh, ciptain sesuatu lah di sini, saya hmm. kayak gitu kan, itu bisa aja terjadi gitu. Hmm. Dan kemarin, itu, untuk yang kemarin itu, saya berpikir dasarnya adalah...
0: Halo semua, selamat datang di Podcast In, sebuah program podcast yang membahas ekspertis seseorang dari segala bidang dan sudut pandang. Narasumber kita hari ini adalah sosok muda yang kreatif dan inspiratif. Siap Arya langsung aja kita mulai podcastnya. Have a tight seat and enjoy the podcast Halo
1: Halo Mas Denny.
0: Mas Aurelio Fedra Ini adalah sosok muda yang sangat keren sih menurut saya Dia dan teman-temannya ini berani menggebrak LinkedIn Yang mana adalah sosial media yang awalnya tidak begitu relate dengan image anak muda Tapi Mas Aurelio ini dan teman-temannya berhasil membuat hal ini jadi berbeda Dengan membuat sebuah acara yang menurut saya fenomenal yaitu Your LinkedIn Profile, Your Future Power Dan terhubung dalam sebuah komunitas keren yang bernama Yacht Project Virtual Team Member Mas Aurelio Federa Gimana Mas? Kabarnya Mas? Baik Mas
1: Dani. terima kasih banyak ya Mas atas ini openingnya Atas ini pengenalan singkatnya keren banget
0: Mas saya mau tanya mas, sampekan ini ada hubungan kekeluargaan dengan Joshua Suherman Oh enggak ada mas, teman-teman ya. saya banyak bilang kok saya mirip Joshua Suherman ya Bukan saya juga cuma, bingung saya, dari berarti, bukan cuma saya berarti kan yang, yang berpikir hal demikian kan Ternyata teman-teman mas Aurel <laughs> juga berpikir bahwa mas Aurel ada saudara dengan Joshua Suherman Karena mirip mas mukanya mas <tuh> itu dari mana ya mas Saya juga bingung Dengan setiap kali
1: orang bilang Saya mirip Joshua Suherman Saya juga bingung Itu dari mananya gitu ya
0: Karena pertama kali lihat Mas Aurel di foto profilnya Yang terpikir pertama kali Saya adalah Ini Saudaranya Joshua Suherman Jangan-jangan <tuh> Tapi ternyata nggak ada hubungan Sama sekali Pak ya Nggak ada mas <tuh> Mas Saya mau tanya ini mas Mas Aurel ini kan Lulusan 2000, 2019 atau 2020? 2020 Mas, tepatnya Januari 2020 2020, artinya Mas Aurel ini adalah angkatan pandemi uh, Bukan angkatan pandemi, Bisa. lulusan pandemi <laughs> Bisa dibilang begitu, <laughs> lulusan
1: pandemi, baru lulus kena pandemi
0: <laughs> Mas, saya uh, gimana ya, merasakan mungkin jadi lulusan di era Seperti ini di kondisi seperti ini sangat sulit menurut saya. Menurut Mas Aurel sendiri bagaimana merasakan jadi begitu lulus lalu kena kondisi seperti ini?
1: Hmm, kalau dari saya pribadi, saya itu sebetulnya ketika saya sudah eh ketika saya lulus di bulan Januari kemarin hmm. itu lulus ya bukan sudah maksudnya hmm. setelah saya sidang hmm. ketika saya sidang Januari kemarin saya sebenarnya itu sudah bekerja, alhamdulillahnya oh. uh, sudah bekerja. dari bulan, uh, dari semester 7 ketika saya baru menyusun skripsi, hmm. nah kemudian uh, saya itu di sekitar Maret itu ingin resign lah sebenarnya dari perusahaan, hmm. saya kayak gitu kan hmm. ingin resign, cuma uh, dengar, pada saat itu masih belum terlalu up gitu untuk Kasus pandemi, corona dan lain sebagainya mm -hmm. Baru up dua orang pertama yang ada yang dari Depok
0: gitu. oh, Yang kasusnya okay. kasus baru ya. hmm, Kasus pertama Kasus, ya, kasus pertama itu.
1: Nah itu jadi saya tidak terlalu berpikiran uh, macam-macam gitu ya Mungkin saya rasa ini hal yang bisa ditanggapi dan ditanggulangi secara cepat gitu ya Saya nggak tahu ini oh. sih, bakal jadi hal yang serius di dunia mm -hmm. global gitu bahkan ya Nah kemudian Uh, saya mengajukan lah istilahnya surat resign di Maret gitu kan dan uh, saya itu baru di approve itu resign itu di sekitar akhir Mei karena itu juga uh, belum dapat pengganti kantor lama saya juga belum dapat pengganti dan uh, suka du su dukanya uh, dukanya sukanya sih sukanya ya lulus aja gitu kan namanya juga lulusan baru masih merasa Saya siap kerja gitu, saya hmm. siap kerja Mungkin kayak gitu ya, namanya hmm. anak muda kan hmm. uh, semangatnya berdora Nah, kemudian hmm, dukanya adalah Ternyata pandemi ini menjadi PR yang lebih bagi anak muda di zaman sekarang gitu hmm. ya yeah. Apalagi baru-baru baru. Hmm. Dan banyak sekali perusahaan itu melakukan layoff ya kan Seperti yeah. yang kita tahu banyak sekali perusahaan yeah. itu melakukan layoff Merumahkan karyawannya yeah. atau Bahkan menutup bisnisnya yang dimana hal tersebut menambah Sangat banyak jumlah pengangguran di Indonesia Otomatis hal tersebut akan jadi saingan juga Karena banyak pekerja di rumah kan Pekerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan baru Nah berarti pekerja yang lama itu akan menjadi saingan-saingan lah Bagi anak muda-anak muda yang belum punya pengalaman apapun ini Ya notabene organisasi cuma kan organisasi dan yang kerja akan jauh berbeda kan ya mas ya, ya mm. walaupun ada sedikit gambarannya dari sana, mm. nah itulah yang menjadi tantangan bagi fresh graduate dalam mencari pekerjaan di tengah pandemi, terutama saya yang juga belum mendapatkan atau bertemu jodoh pekerjaannya
0: ya memang kondisinya saat ini susah sih, bisnis juga lagi slowing down semuanya, ya semoga ini segera berakhir lah mungkin juga habis ini mas Aurel juga mendapatkan kabar baik juga kan ya untuk pekerjaan-pekerjaan uh, lebih baik mungkin nanti Amin, Ya Rabbal Alamin Mas, saya yang menarik dari Mas Aurel ini adalah Mas Aurel ini kan lulusan S1 akuntansi, bener ya? Ya, bener Mas Kenapa kok Mas Aurel ini sepertinya sangat tertarik dengan bidang marketing dan kreatif event? Yang mana itu sangat bertolak belakang dengan keilmuan Mas Aurel?
1: <tuh> Wah, pertanyaannya <tuh> eh, sangat menyenangkan sekali ya Mas ya karena... <tuh> Uh, jujur aja saya suka gitu menjawab pertanyaan ini dan juga mungkin banyak di luar sana orang yang nggak relate antara backgroundnya serta betul, betul. Uh, hal yang dia kerjakan gitu yeah. kan uh, passionnya gitu mm -mm. nah kalau saya sendiri itu sebenarnya di dunia aku di pada saat berkuliah akuntansi gitu ya mm -mm. berkuliah akuntansi saya uh, kalau boleh jujur ya mas saya kalau mm jujur -mm. saya itu hanya mengerjakan aja sekedar mengerjakan apa yang diminta oleh dosen kah atau tugas-tugas yang diberikan gitu. Cuma mm -hmm. nah, saya ngerasa ini bukan saya gitu kayak oh, okay. eh, wajarlah hal mm -hmm. itu. Mungkin terjadi apalagi mm -hmm. di masa-masa uh, quarter life crisis dan mencari mm -hmm. jati diri gitu ya mm -hmm. mungkin ya. Betul, betul. Ini bukan saya. Saya merasa ini um, bukan saya. Saya menjadi diri saya sendiri gitu loh ketika saya berputar dengan pembukuan lalu kemudian hmm. uh, pencatatan laporan keuangan analisis laporan keuangan dan sebagainya uh, ada banyak orang yang menyukai itu tetapi uh, di sisi lain saya tidak menyukainya lalu kemudian gimana sih supaya saya menemukan gitu hal lain yang saya sukai hmm. saya tetap eks ya kuncinya adalah tetap exploring diri sih hmm. sebenarnya kayak gitu karena di sisi lain saya mengikuti organisasi organisasi ini namanya senat mahasiswa hmm. uh, BEM lah BEM, BEM kampus seperti biasa gitu Nah, kemudian uh, Organisasi inilah yang menjadi Pelarian saya sih mas Bukan hmm. uh, bisa dibilang pelarian, bisa dibilang tempat belajar hmm. Gitu kan Karena saya sebenarnya tidak menyukai uh, Dunia di kelas, hmm. saya lebih menyukai Dunia di organisasi gitu hmm. <laughs> Saya uh, Kemudian mencari Dan kemudian di organisasi saya ditunjuk Untuk menjadi uh, ketua pelaksana Event Gitu kan. yang oh, pertama, okay. di tahun pertama saya menjadi ketua pelaksana event malam ke yang kedua mm -hmm. yang di tahun kedua saya menjadi ketua pelaksana event konser musik mm -hmm. di tahun ketiga saya menjadi penanggung jawab dari event konser musik dan, dan ketika di tahun kedua itulah saya menemukan inilah, ini saya gitu loh jadi oh, okay. ketika di tahun kedua saya menjadi ketua event konser musik mm
0: -hmm.
1: sebenarnya ini sudah pernah saya lakukan di SMA, saya juga pernah punya pengalaman ini tetapi ketika di kuliah saya baru merasakannya oh jadi ah, okay. hal ini ya yang jadi saya sukai gitu loh dan okay. kemudian mm -hmm. kita lanjutlah ke di tahun ketiga saya menjadi saya ingin buat konser baru konser mm -hmm. musik baru di Intersekti Bekasi saya mm -hmm. ajukan kepada kampus dengan uh, achievement yang sudah saya raih di tahun kedua kemudian kampus mm -hmm. menyetujui dan meminta saya menjadi penanggung jawab utama udah okay. saya accept that challenge gitu ya okay. kemudian saya berlanjut juga ke kerja saya mencari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang event promotor event organizer mm -hmm. and then Saya menemukannya Dan ternyata juga cocok dengan saya Dan oh, di, disitulah saya merasa Oh ini saya menyukai dunia event gitu. Terutama bagian marketingnya Dan di bagian marketingnya saya lebih menyukai Bagaimana event ini bisa terdengar di publik Dan menjadi attention bagi halayak ramai gitu. hmm.
0: Jadi lebih ke arah Mas Aurel ini ingin mengejar passion ya Menemukan passionnya di tengah-tengah perkuliahan Begitu ya Iya benar Tapi mas begini masalahnya Mas Aurel ini kan lulus tiga setengah tahun ya kalau lulus di Januari ya, harusnya lulus tiga setengah tahun yang mana menurut saya lulus tiga setengah tahun itu artinya Mas Aurel ini bukan orang yang biasa orang yang pinter di bidang akademis iya kan kenapa kok nggak dilanjutkan ya. aja apa bidang akademisnya saya yakin Mas Aurel ini orang yang pinter gitu karena tiga setengah tahun gitu kan Nah apa ndak? sayang gitu Dengan bekal akademisnya yang menurut saya bukan abal-abal pastinya Lalu itu semua akan ditinggalkan Karena bidangnya sangat berbeda sekali antara kreatif marketing dengan accounting Accounting lebih banyak mengurusi administratif mungkin Dan kreatif marketing lebih ke arah berjaring atau berrelasi dengan orang banyak seperti itu. Gimana mas? Um, kalau
1: dibilang pinter saya sih jauh sih Mas kayaknya dari kata itu lebih banyak lebih mungkin lebih banyak orang yang lebih pantas mendapatkan predikat pintar gitu ya. <laughs> Karena sejujurnya IPK saya itu benar-benar ngepas Pak. Mm. Jadi enggak 3,5, angka 3,75 mm. ke atas enggak. Jadi cuma sekitar 3,09, 3,09. Mm. Jadi itu tergolong sangat besar kan ya. Yeah. Dan saya memang pernah struggle kok Mas RK, IPK mm. di mana uh, saya itu pernah mendapat IPK hingga 2, sekian, hmm. 2, sekian dan saya baru mendapatkan IPK 3 itu di akhir-akhir perkuliahan saya sekitar semester 5, 6 dan 7 gitu. Hmm. Dan itu juga tidak terjadi improvement yang sangat meningkat sekali karena hmm. uh, ya sekedar 3, sekedar 3,1 yang itu dimana itu yang hanya saya incar gitu, Mas. Saya pengen, 3A, saya pengen 3 ah saya pengen 31 ah saya pengen ya sekitar segitu yang penting yeah. di atas 3 ah gitu yeah. jadi mm, dibilang pinter saya juga nggak bisa dibilang pinter saya, karena sejujurnya ya memang itu bukan apa yang saya sukai dan yeah. saya sekedar mengerjakannya dan uh, tapi bukan berarti sekedar mengerjakannya itu asal-asalannya yeah. istilahnya kita bertanggung jawab apa yang udah kita cemplungin gitu dunianya yeah. udah saya mengerjakan aja gitu dunia akuntansi hmm yeah. uh, target saya juga lulus tiga mm. uh, di IPK di atas tiga, mm. and then ketika saya mm, lulus mm. ya sudah, kemudian saya menyukai bidang lain di luar akuntansi yang di mana itu marketing, mm. lebih suka uh, critical thinking, bagaimana mm. berpikir supaya uh, produk and services dari sebuah perusahaan itu dapat menemukan target marketnya secara tepat and then bagaimana maintain dari uh, product and service dari perusahaan itu bisa menjadi uh, apa ya tetap tanam di mindset dari para customernya nah itu yang lebih saya sukai saya juga orangnya lebih uh, ke arah uh, suka pekerjaan lapangan sih mas, suka pekerjaan yang lalu kemudian uh, berinteraksi dengan banyak orang nah disitulah saya merasa uh, saya lebih hidup gitu kan Kalau misal terus kalau misalnya yang yang selanjutnya kalau dibilang tadi saya ilmu akuntansinya sia-sia, hmm. nggak sama sekali sih mas menurut Oke. saya. Hmm. Saya itu cenderung hmm, lebih berpikir dengan berkuliah akuntansi, kemudian hmm. saya minat di bagian marketing dan event.
0: Hmm.
1: Saya justru berpikir saya itu pribadi yang lengkap.
0: Begini oh. gitu ya, hmm. ya? saya.
1: Hmm. Eh -eh. Dimana pola pikirnya di satu, masuk?
0: Sih. Ya silakan. Cuma, dilajuk, dimana
1: ya. Di, satu, di satu sisi saya memiliki kemampuan uh, analisis dari marketing gitu kan, mm -hmm. bagaimana mm -hmm. supaya produk dan servis masuk ke pasaran dan mm -hmm. lain sebagainya dan berkembang terus menerus. Tapi di sisi lain saya harus saya bisa pahami mas, budget marketing yang cocok seperti apa, planningnya, uh, planningnya, uh, planning budgetingnya, kemudian dengan budget sekian, uh, Return apa yang bisa saya dapatkan gitu loh, dengan budget sekian. apa yang bisa saya pangkas dan apabila budgetnya naik hmm. return apalagi yang bisa saya dapatkan dan hasil apa output apa yang eh, yang bisa saya incer gitu untuk kemajuan dari perusahaan produk and services dan hmm. nah, itu jadi saya merasa pribadi yang lengkap saya bisa analisis secara kuantitatif angka serta jumlahnya di, di, dari ilmu akuntansi saya hmm. kemudian desain saya menerapkan ilmu akuntansi tersebut ke arah marketing dimana itu merupakan passion saya
0: Okay. Pola pikirnya menarik sekali sih eh, Bahwasannya Keilmuan yang berbeda Itu bukan berarti ditinggalkan Tetapi melengkapi dengan passion Yang ingin dikejar, itu menurut saya Pola pikir yang epik Kalau misalkan kita main game, itu pola pikir Yang epik sekali sih. Nah, eh, yeah. terkait dengan Apa namanya Perbedaan antara Bidang pekerjaan dan juga Kuliah, sebenarnya Menurut saya kuliah itu hanya membentuk pola pikir Membentuk pola pikir supaya kita bisa berpikir yang lebih matang Karena kuliah tidak melulu mengajarkan kita teori Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang apakah ilmunya sia-sia Enggak, karena selama kuliah yang dipelajari Teorinya enggak cuma teori saja tetapi juga pola pikirnya kita Dengan masa Aurel aktif di organisasi yang aktif di Bidang lain yang di mana itu disukai oleh Mas Aurel itu juga akan membentuk pola pikir Mas Aurel menjadi pribadi yang dimana itu sih kalau menurut saya juga karena saya juga berbeda keilmuan saya dengan pekerjaan saya meskipun enggak bertolak belakang dengan yang Mas Aurel tapi saya juga berbeda karena saya itu juga lulusan akuntansi juga dan sekarang berkarir di bidang teknologi itu kan juga berbeda juga kan seperti itu.
1: Iya, menarik tuh mas <laughs> e, Kalau dari kalau dari mas berbeda berarti juga banyak orang-orang di dunia ini berbeda kan yang, yang saya setuju juga dengan pendapat mas hmm. Emang nggak ada ilmu yang sia-sia kok tergantung Betul. bagaimana kita menerapkannya aja Betul. gitu kan e, Mau teman-teman dimanapun itu akan terpakai kok ilmunya ya. e, Kalau teman-teman bisa memilah-milih mana ilmu yang bisa diterapkan dan tepat di bidangnya
0: Betul e gitu sekali hmm. Intinya nggak ada yang sia-sia sih dalam dunia seperti itu nah mas, eh, saya ini kan melihat semangatnya mas Aurelio dalam membuat sesuatu yang kreatif entah itu di LinkedIn, entah itu di platform-platform eh, lain atau mungkin di kehidupan realnya dan mana hal-hal kreatif ini menurut saya sangat keren sekali dan membuka pemikiran gitu loh bahwa yang muda itu juga punya eh, suara untuk didengar karena yang kemarin mas Aurel dan teman-teman lakukan dalam membuat acara webinar itu adalah suatu gebrakan yang yang menurut saya sangat menunjukkan bahwa anak-anak muda juga bisa dengar nah menurut Mas Aurel sendiri seberapa penting anak muda dalam speak up di pabrik itu atau mengurak, mengutarakan opini nya dalam hal kreatif di publik?
1: baik Mas uh, makasih atas pertanyaannya Nah kalau menurut saya di zaman sekarang Ini udah zaman keterbukaan ya Setiap mm. orang bebas mengumumkakan pendapatnya Dan setiap orang bebas uh, bertindak uh, Dalam sisi yang positif ya tentunya Bertindak mm. atas kemauannya Dan siapa tahu hal tersebut Membawa uh, benefit atau dampak Yang baik bagi banyak orang gitu kan mm. Nah itu sih mas Kalau menurut saya di dunia sekarang Anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih dinamis, ya kan? Menurutnya uh, anak fresh uh, graduate zaman sekarang, lalu kemudian anak muda zaman sekarang itu cenderung lebih dinamis. Dia pengen hal-hal yang uh, mungkin lebih praktis, uh, lalu juga mendapatkan hasil, dan and then kemudian dia tidak suka hal-hal yang bersifat terlalu tetap dan membosankan, gitu. Atau misalnya terlalu strict dengan hukum, atau peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya. stigma stigma itu yang mungkin lebih suka anak muda dobrak gitu ya, ya. Ah, malah saya ah uh, ini terlalu apa ya ini LinkedIn kok buat uh, senior senior doang, ya, ya. gitu, istilahnya kayak gitu ya, kan ya. mungkin ya, saya pengen lah uh, ciptain sesuatu ah di sini saya ya. kayak gitu kan, itu bisa aja terjadi gitu. Ya. Dan ya. kemarin itu, untuk yang kemarin itu saya berpikir dasarnya adalah gini. banyak sekarang orang mencari pekerjaan banyak sekarang orang baik anak muda maupun yang senior juga mencari pekerjaan di LinkedIn gitu loh tetapi hmm. dasarnya yang saya membuat adalah saya juga ingin berbagi terkait hal yang saya ketahui gitu loh tidak hmm. serta merta mungkin ini pro kontra juga karena hmm. banyak orang menganggap bahwa anak muda belum bisa apa apa istilah hmm. kayak gitu harus ya, belum bisa apa apa betul. nah Uh, itu tidak masalah sih pro kontra akan selalu ada gitu mm -hmm. di dunia ini tapi uh, tujuan saya kemana adalah saya ingin berbagi aja simple kok berbaginya mm -hmm. cara main LinkedIn udah gitu doang sebenarnya ya, jadi mm -hmm. ya, gitu. jadi tidak ada hal yang harus di uh, terlalu didalami orang harus expert di sini di sini di sini karena hal yang kami bagikan bersama teman-teman anak muda juga hal yang simple mm -hmm. cara main LinkedIn Ternyata banyak juga orang yang belum tahu cara main LinkedIn gimana ya Jadi betul, ya betul, laku betul. aja
0: di ya, ya. Nah, ya. nah ini menarik juga sih Karena saya sempat uh, Sebenarnya saya telat mengikuti yang kemarin dibikin sama teman-teman uh, Sama Mas Oral dan teman-teman ini terkait dengan webinar yang kemarin Saya melihat juga Meskipun banyak dukungan Tapi tidak sedikit juga yang me Judge atau membuli hal ini In a bad way ya uh, Normal sih kalau menurut saya Kalau misalkan ada orang yang beranggapan bahwa Ini anak-anak muda ngapain Si sosokan bikin hal-hal kayak gini Baru aja juga lulus Sosokan ngisi materi itu. itu Itu wajar menurut saya pemikiran seperti itu Tetapi Itu mungkin dibuktikan dengan Hal yang berbeda, tetapi Opini-opini seperti itu akan selalu ada Nah, anak muda ini kan Masih apa ya masih belum stabil lah kalau saya bilang, jadi dirinya untuk membentuk pribadi yang uh, stabil itu juga butuh waktu juga nah, dengan adanya fenomena yang seperti kemarin apa yang Mas Aurel dan teman-teman lakukan untuk mengkuatkan diri
1: oh, eh iya, itu um, apa ya dengan stigma tersebut Gak apa-apa sih mas, kalau dari mm. saya pribadi Saya membebaskanlah setiap orang Apalagi ini kan sosial media mm. gitu kan Sosial media ya semua orang bebas berpendapat Semua orang bebas mengutarakan mm. Apa isi hatinya Selagi itu mencerminkan dia pribadi Dan itu dia bersedia menanggung resikonya Itu bisa dilihat oleh publik Silahkan aja gitu kan mm. Jadi kalau dari saya pribadi Dengan pendapat-pendapat negatif Seperti itu, mm. ya itu wajar aja Karena dunia ya pro, pro dan kontra Bahkan mm. sekelas Bill Gates aja pasti ada yang enggak sukain, sekelas <gak> Obama pasti ada yang nggak sukain, sekelas Donald Trump ada juga yang sukain dan ada yang tidak sukain, Tenang aja gitu loh. Semakin apa namanya, semakin ketika kita semakin membuat sesuatu lalu kemudian apa namanya mencoba untuk memberikan sesuatu, ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang suka dengan produk kita, ada yang tidak suka dengan produk kita, itu wajar aja sih mas. Dan untuk tapi kasus anak muda menanggapinya. Kalau dari saya pribadi, saya mungkin sudah terbiasa ya dengan hmm. hal dan pro kontra seperti itu. Jadi hmm. saya cenderung menanggapinya secara pasif istilahnya. Hmm. Saya lebih ke arah, hmm, ya udah silahkan teman-teman mau berkomentar apa hmm. uh, mungkin itu uh, mungkin mereka masih terkait dengan stigma harusnya expert yang hmm. bikin mungkin kayak gitu. Udah hmm. itu itu kayak nggak apa-apa. Hmm. Saya nggak terlalu menanggapinya secara serius gitu Teman-teman boleh berkomentar apapun gitu Di di platform LinkedIn atau di platform lain Terutama yang kemarin itu kan di Twitter oh, Jadi okay. itu nggak masalah sih yeah. yeah. Terus uh, beberapa yang lain mungkin ada teman-teman yang lain dari tim saya Mungkin yang menyikapinya lebih ke arah aktif gitu mm. Kayak merasa, loh emang kenapa sih mm. bikin? tak suka-suka kita tuh mungkin ada yang kayak gitu kan, yeah. emang orang-orang ini nih kiri aja nih mungkin ada yang kayak gitu kan ada, ada beberapa sesuatu yang kayak gitu ini yeah. kita akhir serang balik deh gitu kan, kadang-kadang kayak -kadang saya merasa udah santai aja biarin aja nanti dia capek sendiri mungkin kayak gitu kan, yeah, yeah.
0: ya nggak apa-apa jadi <laughs> kalau 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 menurut saya sih begini uh, kalau harus menunggu seseorang expert di bidang sesuatu di suatu hal Ya kapan mereka akan mulai gitu? Karena ukuran expert itu susah untuk dibilang ukuran expert gitu. Di atasnya orang bisa, ada orang mahir. Di atasnya orang mahir, ada orang expert. Nah kalau kita harus nunggu sampai expert, ya kita nggak akan mencapai itu gitu. Ya harus dimulai oh, dari setuju, dari sekarang gitu kan. Dari yang yang kecil aja dulu. Nggak nggak perlu terlalu dalam. buktinya yang dibahas sama teman-teman uh, kemarin itu, ya nyatanya juga masih banyak orang yang masih belum nguh gitu kan. Oh, oh, ternyata begini caranya, gitu kan. Hal yang sederhana gitu. Nah dari hal yang sederhana itu dikembangkan, dikembangkan, dikembangkan akan jadi sesuatu yang luar biasa. Menurut saya seperti itu sih mas.
1: Iya mas. Uh, kalau bisa saya menambahkan ya hmm. bahkan uh, ternyata dengan apa namanya dengan sharing saya seperti itu, saya mengetahui bahwa bahwa Banyak juga loh orang-orang yang sudah uh, mengenal LinkedIn Lalu kemudian bermain LinkedIn cukup lama gitu ya Tetapi mereka belum mengoptimalkan meng LinkedIn mereka gitu loh Belum mengoptimalkan profil LinkedIn mereka Dan mungkin itulah jadi alasan mengapa mereka tidak terpilih Atau tidak mendapat panggilan eh, ketika dari LinkedIn dan sebagainya Dan mereka kemudian kan sudah Pastinya mereka kan sudah berharap terlebih dahulu Saat ketika mereka membuat LinkedIn gitu kan ya. saya bikin LinkedIn saya berharap dapat panggilan mm -hmm. kerjaan tentunya kayak gitu kan mm -hmm. nah, tapi e, banyak juga dari mereka yang belum mengoptimalkan LinkedIn mm -hmm. mereka dan kemudian yeah. maharapan mereka sendirilah yang e, menghancurkan diri mereka gitu yeah. kan dan itu yang saya coba bantu dan alhamdulillahnya mm -hmm. dengan apa yang saya dan teman-teman sharing kemarin banyak juga teman-teman sekarang yang udah kepanggil ketika orang-orang atau para recruiter sudah melihat profile mereka lebih baik dan mm, contohnya ada sih mas contohnya juga seperti yang Pak Anghari Cahyono post posting mm. waktu itu mm. ada sporty talent di mm. acara saya mm. dan itu pas Mas Inosensius Tommy Christopher mm. kalau nggak salah dan beliau sekarang sudah diterima di Salam Pacific Indonesia Lines ya. saya senang gitu membuka hmm, rejeki hmm. bagi orang-orang gitu betul, kan betul. tentunya itu pasti kebahagiaan tersendiri walaupun betul. kita tidak mendapat uh, direct benefitnya seperti nominal k atau uang dan sebagainya itu nggak masalah sih ya. menolong tuh menyenangkan hmm.
0: saya ada suatu uh, apa ya hal yang saya ingat waktu saya sekolah dulu saya agak-agak lupa ini teori apa cuma saya ingatnya gitu sesuatu energi positif yang dikeluarkan oleh seseorang akan kembali ke orang tersebut. Jadi energi positifnya itu akan kembali lagi ke orang tersebut. Saya lupa itu hukum Newton atau apa itu hukum energi positif atau apa Tapi intinya adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, pertayalah nanti akan kembali ke orang tersebut. Itu sih yang yang, yang dulu saya tanamkan waktu saya ikut motivator yang apa, seminar ISQ ISQ seperti itu itu yang saya tangkep mm
1: -hmm. Amin ya Rabba Alamin semoga lah ya. kembali lah kita se ya. semuanya senang berbuat baik ya. dan kembali ke, ke diri kita gitu. Nah
0: sangat menarik sekali obrolan kita pada kali ini mas. Mungkin sebelum kita tutup mas ada sesuatu yang ingin Mas Aurel sampaikan kepada teman-teman terutama teman-teman seangkatannya Mas Aurel. Yang masih duit lulusan COVID Bahasa kejapnya lulusan Corona <tuh> Dalam berjuang mencari kabar baik lah Kabar baik dari perusahaan Mungkin ada statement-statement yang ingin Mas Aurel sampaikan
1: Kalau dari saya pribadi uh, Gini aja sih Mas Kalau dari saya pribadi itu karena ini juga podcast yang berkaitan dengan LinkedIn juga ya. gitu kan uh, hmm. Dan Saya pribadi menginginkan teman-teman saya itu atau fresh graduate di seluruh Indonesia juga mm -hmm. para uh, pencari kerja di seluruh Indonesia itu memaksimalkan profile LinkedIn-nya gitu sih. Jadi uh, maksimalkan profile nya dan kemudian mm, mendapatkan apa yang diinginkan ya. Mm -hmm. Nah uh, closing statement saya mm -hmm. ya don't use your LinkedIn for just job searching. Use it for exploring, reading, liking, commenting, connecting, and posting. And then you get your personal branding. Then you know the power of LinkedIn.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Keren sekali, Mas. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Semoga sukses dalam mencari kabar baik di perusahaan-perusahaan yang sudah dilamar. Dan sukses terus untuk karirnya. di bidang kreatif marketing dan juga tetap semangat memberikan pesan-pesan positif kepada teman-teman terutama di LinkedIn.
1: Baik mas, nah. hmm. terima kasih banyak terima kasih.
0: juga
1: ya mas. Salam.